0: Hoy con nosotros ha venido ha traído un vuelo de madrugada también y queremos agradecerle de todo el corazón en nombre de toda la comunidad judía de Madrid, el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros y solamente hay que recordar que cuando organizamos el seminario de el Martaner Real con el Rab Suburmales fue la única vez, el único conferenciante que antes de mandar las circulares ya estaba lleno todo el cupo de los hoteles. Entonces esto ya lo dice todo. Muchas gracias por haber venido y dejamos. Gracias a José. ¿Sí? Buenas noches. Hoy día martes para miércoles. el ¿Sí?
1: <risa>
0: okay. La verdad, es una sensación muy especial, por fin, que se ha concretado esta convocatoria, esta reunión, y solamente Dios, Hashem, sabe por qué tenía que ser esta noche, y no el domingo pasado. El mes de Adán es un mes que está muy relacionado con las fechas, el día, la suerte. Amán hizo un sorteo para, para seleccionar una fecha adecuada para el exterminio del pueblo. Y este mismo sorteo yo lo uso para determinar la fecha adecuada para el festejo del mes de Alar. Entonces tiene las fechas en el mes de Alá, el que cree un poco porque es un poco supersticioso, y yo soy también un poco supersticioso, creo un poco en las fechas, tiene algo místico de por qué Dios hizo que esta charla sea esta noche. Durante la charla vamos a ir desarrollando y ir entendiendo por qué esta noche. Esta noche es, hoy es domingo para el lunes, 13 de Adar, 5766 y 12 de marzo del 06. ¿Algo Y y Está escrito del profeta Isaías, que van a llegar días, declaró Dios, van a llegar días, va a llegar una época. Beishlahti Raab bares que va a haber hambre en la tierra. Lo Raab la deben, veloza malamai, ni hambre de pan, ni sed de agua. Hambre y sed de escuchar la palabra de Boreolam. Esa es la profecía pre que profetizó Isaías. Van a llegar días que va a haber hambre en la tierra y sed de escuchar la palabra de Hashem. Efectivamente, la que el rabino Moshe, que diga en síntesis mi impresión del seminario de la semana pasada en la ciudad de Medina, yo creo, que aquellas personas que están en duda en qué época de la historia nos encontramos tenemos la señal la señal es esa, esa sed, ese hambre es verdad que hay también problemas económicos en el mundo, hay gente que está hambrienta también de pan y de agua hay recesión en algunos países en México cuando fue la época de la evaluación la recesión estaba muy fuerte y bueno, todos los comerciantes se quejaban que no podían vender, no había, no había clientes, le preguntó uno a su amigo, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo van las ventas? ¿Estás vendiendo cómo? Dice, sí, muy bien, para presentar en mi casa, en mi coche, en mi negocio, todo Es verdad que hay temporadas, hay épocas difíciles económicamente, difíciles de parlanzar. Sin embargo, si hacemos un estudio en el pueblo de Israel, por lo menos el día de hoy. Hay más gente hambrienta de otra cosa que de pan y de agua. Gente que tiene todo, pero les falta lo principal. Sedientos, hambrientos. Y esas son las pruebas de la época mesiánica. Moral de la cuando uno llega a un país, España, un país que fue el pueblo de Israel, venía yo en el vuelo de la madrugada, en el alto, de la, alta, de la vida, estaba escuchando atrás de mí dos personas paisanos que venían también a España comentando entre ellos. Estamos llegando a un país donde el pueblo de Israel surgió y donde fue expulsado, fue perseguido, fue, fue tratado de aniquilarlo. Esto nos recuerda la historia de Purín, la historia de Amán, que era un hombre que quiso destruir y aniquilar al pueblo de Israel, uno de los antisemitas más grandes de la historia vamos a recordar a continuación. Cuando llegamos a esta ciudad, a este país, a España, y vemos el florecimiento de las comunidades judías en cada una y una de las ciudades de España donde se han instalado nuevamente, ya sea en Madrid, ya sea en Melilla, me cuentan que en Marga todavía no conocí, en Ceuta, otros lugares, ese florecimiento y ese despertar y ese hacer de escuchar en el seminario hicimos en Medellín, el fin de semana del viernes a la noche a el domingo a mediodía, hubo 14 horas de conferencia era terapia intensiva y las 14 horas la gente, muy cerrado, ¿cómo puede usted estar parado hablando 14 horas? Y dije, pues yo, ese pues es mi trabajo si no me muero de hambre, pero la, el público, ¿cómo puede escuchar? ¿cómo la gente puede escuchar 14 horas de tonal? esto demuestra que estamos en la época prevenciánica pero eso no es todo Digo, la gente, ¿por qué me escuchó? Pues porque pagaron, pagaron el fin de semana. Pues ya que pagué, pues. Si pagué al cine, pues no la voy a perder. Aunque esté la película, bueno, ya, ya la pagué. Pero cuando se suspendió el vuelo hacia Madrid, por mal tiempo para los madrileños, y buen tiempo para los, de... los madrileños, mal tiempo y buen tiempo para los madrileños. Para ellos fue un buen tiempo. Entonces yo dije, bueno, me voy al hotel otra vez, a echarme un buen descanso, tenía yo varias noches, literalmente sin dormir, desde que me perdí el avión en México. Dije, ya voy a dormir 3, 4 horas 10 y voy a así, tranquilizarme, relajarme, me habla por teléfono los organizadores. Fabino, ya que te quedó en Medellín, no queremos desaprovecharlo, no daría una charla más. Hoy en la noche en la sinagoga, oye, le dije, no de niña, no de diez personas, quiero escuchar y toda la comunidad estuvo en el seminario, ya está encantado de escuchar hasta la voz y hasta la misma voz. Dije, hoy cuando voy a descansar un ratito, dos, tres horas, y a las ocho de la noche convocatoria. Llegué al templo de la sinagoga y estaba repleta la sinagoga, de punta a punta no había lugar para un alfiler, hay testigos aquí presentes, lo que fue esta noche. Y ahí ya no era porque pararon, ¿no? ya no era porque ya, ahí era porque para demostrar que estamos en la época premessiánica, para demostrar que el pueblo de Israel hoy en día está más sediento y más hambriento de algo interno que de pan y de agua. El pan y el agua, el Dios de los Dios nunca va a faltar, que nunca falta. El Oja está hablando, la está hablando. Pero la espiritualidad que van estar buscando, esa es aprovechión que sepan que eso es lo que yo me llevo conmigo de regreso a México, esa noticia, esa fuerza, esa energía de un pueblo sediento por escuchar las palabras de Torah, por regresar a sus fuentes, por escuchar algo, por encontrar, por decidir buscar la solución a todos los problemas dentro de nuestras fuentes. Ya estamos la gente está llegando a la conclusión que las otras soluciones no son alternativas solucionan un problema y crean dos nuevos todas las soluciones que nos ofrece la calle fuera de la torada resuelve un problema y te crea dos como dijo una persona que antes él tenía muchos problemas de, de dentadura de los dientes se le dañaban calles hasta Así que antes tenía que ir... Cada seis meses tenía que ir al dentista para que le limpie y que le quite la carne. ¿Caries carne se dice? Hasta que salieron los cepillos dentales... ¿Cómo se llaman? Este, electrónicos. Esos que... Eléctricos. Eléctricos. Esos con pila, que hacen... si los conocen, no amores. Desde que salieron esos, y se a Hashem... Ya no tengo que ir una vez al mes calentista. Ya doy una vez cada semestre dentitas y dos veces por semana al técnico para que me arregle el cepillo que se descompone. Okay. Esto es lo que está pasando con, los, con las soluciones alternativas que dan a la Torah. Resuelven un problema y se crean dos nuevos. Por eso el pueblo de Israel está buscando nuevamente la solución dentro de las fuentes, dentro de nuestra sagrada. Torah. Esto es el pueblo de Israel esta es la comunidad de judía de España en general y en estos momentos lo estamos volviendo a ver en la comunidad de Madrid de la Tashem. otra frase más como introducción en honor a los anfitriones de este lugar dice Talmud Mishelú Israel le dañín el pueblo de Israel fue comparado a los peces del mar en varias partes ustedes saben que el signo zodiacal de este mes ¿cuál es? Sí, sí. el signo del mes de Adán son dos peces el pueblo de Israel fue comparado a los peces del mar ¿por qué se comparó a los peces del mar? hay varias varias excepciones pero el dice una nueva, novedosa así como los peces del mar están todo el tiempo dentro del agua dentro del agua y cuando llueve cuando llueve los peces saltan, brincan, el que ve, conserva el mar, los ríos, cuando está lloviendo, los peces saltan, ¿a qué saltan? Para recibir la lluvia, a recibir el agua, saltan bien, bien de agua, viene agua, a pesar que están ahogados de agua, están llenos de agua, cuando llega más agua, salen a recibir, es igual el pueblo de Israel, a pesar de que siempre están rodeados de Torá, rodeados de Torá, cuando llega una Torá importada, cuando llega una lluvia nueva, nuevas aguas salen todos a recibirla. Yo digo esto porque conozco de cerca a los vinos de la comunidad, a Moshe, Bendahan, que ahora estamos está en México y España están consolidando a través de los vinos. Es parte del de, mecanismo de globalización pre -lesiánico. Así me lo dijo un general militar en México candidato a la presidencia de, de la República Mexicana para el próximo no para el otro uno de los más altos rangos militares él asiste cada martes a las charlas a veces uniformado y a veces de civil si alcanza a cambiarse la ropa llega de civil si no viene directamente de la oficina a la conferencia y un día me pidió que quiere conocer un restaurante que se si lo puedo invitar con mucho gusto fuimos y él dijo así dice yo Digo, yo estoy, en general estoy en contra de la globalización. Yo creo que la globalización este, va a dejar pobres a muchos y ricos a pocos. Así es esa es mi filosofía, ¿no? Si, si estaría en mis manos estoy en contra. Pero sin embargo, analizándolo de una perspectiva más amplia, así dice él, yo creo que Dios, así dice, que Dios es un goy que renunció a todo lo que es idolatría, todo lo que son figuras, y está interesándose en la verdad de la Biblia pura y neta, sin tergiversaciones. por eso acudió a mí para consultar. Dice, yo creo, así dijo, que Dios Hashem está preparando al mundo para el final, la época final de la historia. ¿Cuál es la época final de la historia? La que decimos... Y va a ser Dios el rey sobre toda la tierra. aún aquel día. va a ser un solo Dios. Y usted se pueden imaginar un solo Dios y una sola religión. En Estados Unidos nada ¿no? más. Hay, aquí leí un artículo, en Estados Unidos 2.337 en ese tiempo, ahora se puede más. Cerca sectas, con diferentes creencias, con diferentes ideologías, ¿cómo vos pensar que va a llegar un día que todo el mundo va a decir
2: Hashem, hay un solo Dios, no hay otro, no hay
0: esto y no hay lo otro, nada más Hashem, un solo Dios, el que está en el cielo, el que le el cielo y la tierra, en el seis uno solo, ¿Y ¿cómo puede ser? Dice así, así fue en general, y te voy a decir cómo lo hace Dios, primero que todo, para eso ya existe la web de internet, porque si no, no a toda la gente seguro va un médico y ya ayer de a tus monedas al momento se entera todo el mundo por SMS, por, por, por mensajes a los celulares, a ver un sistema ideal. Pero más que todo es así. Mira, en Europa ya eliminaron todas las monedas y hay una sola moneda que se llama euro. Pronto, en América, lo más probable es que conviene vaya una sola moneda que se llame no sé América o algo así, en toda América del Norte y del Sur, una sola moneda. En Asia habrá otra moneda y en África otra moneda. Después van a decir para qué cuatro monedas en el mundo. Mejor a hacer Europa y Asia una moneda y África y América otra moneda. Y después cuando queden dos monedas van a decir para qué dos monedas mejor, una sola moneda que se llame, ¿cómo se llama? Con las iniciales. Europa, Asia, África, América, van a buscar la palabra que va a querer. Una sola moneda, así dice. Una sola moneda y después de una sola moneda viene un solo Dios. Hashem El único beneficio de la globalización es que Dios está preparando al mundo para que todo el mundo unánimemente diga hay una sola creencia, hay una sola verdad. No puede haber miles de verdades, una sola verdad volviendo aquí a, a, a la consagrada de Radino Vendán con México, que es parte de la organización, quiero decirles que ustedes aquí en Madrid tienen Torah, tienen Torah, están un como los peces en el mar, en, en hebreo hay un dicho popular, creo que en español también se dice, como peces en el agua, ¿sí? en economía están como peces en el agua. Aquí ustedes ayer están como peces en el agua, tienen un rabino de esta categoría, a la isla conocí por primera vez también el colegio, vi cómo se estudia torá y cómo hay todo el tiempo enseñanza de Torah, y de repente llega un rabino mexicano, que no, no es seguro que es mexicano, tiene. Cuando le conviene es argentino, cuando conviene es mexicano, tiene doble pasaporte, llega y se reúne un domingo a la noche. Este cada dos para escucharlo. Este es el pueblo de Israel como los peces del mar, que salen a recibir nuevas aguas a pesar de estar siempre rodeados de agua. Ustedes están rodeados de agua, de toda el de, de la ciudad, del reino y de otros rabinos más que hay aquí, y sin embargo salen a recibir nuevas aguas. Este es el pueblo de Israel, es el signo piscis, y tenemos que seguir con esa idea, con esa idea del maestro, la rabio de Shevita que tuve de Zehud, digo Zehud porque sinceramente la, la experiencia que tuve este fin de semana que estuve de Zehud, de cenar con él en la mesa de Shabbat, y está en su Yeshiva, que es mi Yeshiva donde yo estudié, que yo no estudié a mis hijos, mi maestro siempre, yo sentí este fin de semana, de verdad, sin exagerar, sentí que para mí fue un seminario, yo fui a un seminario, y a mí me hicieron Yeshiva, el nivel espiritual de elevación pues son, son escalas no escalas el la impresionante él dijo por qué el pueblo de Israel por qué los peces cuando están en el agua y llega agua nueva están a los ríos y ya tienen agua ¿para qué dice porque porque los peces saben que el agua es su oxígeno que el agua es su fuente de vida que sin agua se muere dice la fuente de vida no tiene límites la vida no tiene límites, el oxígeno no tiene límites por eso salen a recibir más agua más vida igual a Israel el pueblo Israel sabe que la Torah, es ayer no que da la Torah es nuestra vida la Torá es la que nos da la tranquilidad, la paz y en eso no hay límite aunque tenga yo mucha Torah en la ciudad, si viene toda nueva salgo a recibirla la voluntad hoy más que nunca más que nunca estamos el pueblo de Israel llegando a la conclusión que requerimos de esta terapia que se llama Torá dijo un rabino en México muy bonito, dice la única solución la única solución para la drogadicción es la toradicción y eso es cierto, es cierto el marido, el esposo cuando regresa del trabajo si pasa a tomar una clase de Torá Regresa diferente a su casa. Trata diferente
2: a su mujer. Es
0: otro con sus hijos. Hay gente que me dice no puedo ir a estudiar Torah porque tengo que ver a mis hijos, tengo que ver por ellos. Si quieres ver por ellos, pues lo mejor que puedes hacer es irte a una clase de hora de media hora, 40 minutos. Y si hay mucho tráfico, entonces poner un cartel de ramales o de otro en el coche y llegar a tu casa después de 40 minutos, una hora de tutorial, haz la prueba. Haz la prueba diferente. Había una señora en México, este tiene como 20 años, ahora vosotros, que su marido empezó a acercarse al judaísmo y de vez en cuando iba a tomar una clase de Torah. Ella vio, vio la diferencia de la conducta de él con ella. Llegaba del negocio alterado, enojado, nervioso, ofensivo. Cuando llegaba de la clase de Torah, manso, como un cordelito. así venía, ¿qué tal mi vida? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Te tocaron? Parece como una hipnosis, un, el marido llega como hipnotizado. Y esta señora, cuando el esposo llegaba de trabajar y tocaba el timbre de la casa a las 7 de la tarde, me hables, me de decía, ya fui de al colé, ya fuiste con la no te abro, no te abro, prefiero que te quedes en la calle y no que a hacer un escándalo a la casa. Vete a correr, ¿eh? estudia un ratito oral y luego te vienes. Esta es, esta es la solución, hoy en día estamos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Me dijo un señor en México. Dice, yo no soy joven señor de 35 años dice, yo no soy muy religioso dice, yo soy tradicionalista más o menos, sí, hago que shabbat pero no respeto dice, hoy en día necesitamos enseñarle Torah a nuestros hijos así me dijo él necesitamos mandando a Yeshiva si no es por convicción si no es por convicción por falta de alternativa por falta de alternativa Dice, el otro día llegó mi hijo su hijo usted, en una escuela secular que no hay torah. llegó mi hijo, un hijo de 12 años dice, la forma de tratar a su mamá la falta de respeto la grosería las palabras que salen de su boca y nosotros de chiquitos no conocíamos eso de chiquitos, las de mamá y papá era el respeto de la otra manera, ok, no hay religión, pero hay respeto, hay educación, hay valores, hoy en día no hay nada, no hay nada, fuera de Torah no hay nada yo tuve un caso de un señor que discutía con su esposa de trasladar a sus hijos de, de educación secular a educación de Torah y la esposa no quería y el marido sí finalmente le dije a la mujer por favor destruir tu matrimonio por algo positivo que te está pidiendo tu marido, no está pidiendo mi alcohol, ni lo está teniendo más tora, ¿Por qué no pruebas, pruebas? Sí, bueno, por eso vamos a ir a una vez a la Escuela de la Aishivá, la Escuela Religiosa que hay en México. Fueron allá, al otro día regresaron y dije, ¿qué dices, qué dices de la escuela? Y, hermano, tengo que decir la verdad. En la Aishivá donde fui a visitar para ver si meto a mis hijos, ¡hasta el portero es más educado! La educación se respira hasta en, en el personal de atención, ¿por qué? Porque eso es contagioso, se contagia. La Torah Educa, honorando a tu padre y a tu madre. La Torah Educa cuando eres una persona mayor, te levantas. hay en Israel hicieron ahora cursos de educación. Cursos de educación. ¿Qué es curso de educación? Cursos de educación para que los hijos aprendan a educar a sus padres. Si sí, así, Martina, ¿cómo educar a los padres? Yo a mí es la método, yo le voy a enseñar. Los hijos van a educar a los padres. Estamos en una generación muy difícil, muy difícil. Un papá decidió que esta saben esta discusión muy grande entre los psicólogos y todo, ¿desde qué edad se debe hablar con los niños del sexo? ¿Desde qué edad? Cada vez es más temprano. En el 18, el 16, el 14, cada vez en las escuelas, ya en los 11, un día un papá dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero, desde que mi hijo es muy pequeño, enseñarle todo correctamente para que no reciba información equivocada de otras fuentes. No voy a entrar ahora en el tema porque no hay ni tema. Que no voy a entrar en el tema. Agarró a su hijo de cinco años. Dijo, ven hijo, vamos a hablar de sexo. Dice, si sí, papito, ¿qué quieres saber? Vámonos. Vale, es un poco exagerado el chiste pero no está muy lejos de la verdad no está muy lejos de la verdad se necesita hoy en día educación de Torah ya no por convicción sino por falta de alternativa no sé si decir Baruch Hashem o desgraciadamente no sé cómo hay que decirlo desgraciadamente y Baruch Hashem en el Satan en Israel ya no dejó alternativa antes había competencia decían bueno ¿qué era yo amigo? educación Educación de Torah, a la derecha o la educación secular a la izquierda. Ahora es, le doy educación de Torah o lo dejo de un maleducado, un insolente, un hombre irrespetuoso, un hombre
2: irresponsable. Nada,
0: nada. No hay hogar, no hay matrimonios, no hay integración familiar. Todo está, se está perdiendo con el liberalismo del mundo secular. Y nosotros, Baruch Hashem, tenemos 3.000 años. La Torah ha llevado tres mil años matrimonios desde la jupá, desde la jupá hasta bola de plata, bola de oro, bola de platino. Me ha dejado 120 años. Un señor, después de cinco años de casado, invitó a sus amigos a la bola de hierro. Cinco años, bola de hierro. Los amigos. No sabían de qué se trata, y dice, bueno, pero pues es una fiesta, vamos, ya hay un dicho que dice en hebreo, no se deciba disciplina. a la causa para la gente, hay que si hacer si una copa de whisky, vamos a pasar aquí una noche, bola de hierro. Llegaron ahí, una fiesta preparó. En la mitad de la fiesta estaban todos tomados, tomaban unas copas, A ver, por ahí damos una explicación? ¿Qué quiere decir boda de hierro? Dice, sí. Dice, vivir con esta mujer y aguantarla aquí 50 y este relleno. Vamos ay, todo eso es de la época moderna, época moderna, yo experiencias que tengo no puedo creer, no puedo creer. Una pareja que estuvo de novios ocho años. Ocho años de novios. Y por un cerrado. Ocho años. Y ¿Qué,
1: ¿qué es ocho años?
2: Dos, tres meses te conocen está bien, tres pies, vamos a buscar el recurso, es esto. Ocho años de novio,
0: ¿está bien? Dice, bueno, es que se tiene que conocer, se es que tiene que conocer, está bien, que ¿Es se conozca, que se conoce. Conocer. ¿Es que se conoce? conoce? se casaron y a los dos meses están a punto de
2: divorciarse.
0: Ramiro Madre, por favor, una cita para esta pareja, para ayudarlos a salir adelante con su matrimonio. Y la verdad, yo como estrategia de consejero matrimonial, que ya, entre paréntesis, lo digo a propósito porque luego me paran todos a la salida, entre paréntesis, ya he renunciado. Me dediqué 10 años y renuncié. Renuncié porque es muy difícil, porque las parejas no vienen a resolver el problema, sino vienen a que alguien nos diga quién tiene la razón. Que sea el juez, que sea después. El... Y si ustedes vienen a que yo les diga quién tiene la razón, lo digo desde un principio los dos tienen la razón si esto es lo que quieren una vez llegó un señor con el marino dice mi socio es un ladrón mi socio me roba me está engañando me está esto, me está. el marino le dijo la verdad Roji que Dios tiene mucha razón tú tú tienes la razón llega el socio y dice mi socio es un ladrón me está robando el marino dice la verdad tienes tú la razón Viene la esposa y le dice la esposa de la vida, ¿sabes lo no entiendo? Vino una parte y le dice la razón. Y vino la otra y le dice la razón. ¿Cómo ¿no? es que los dos tienen la razón? Le dice, tú también tienes razón. <risa> si toda la competencia de la vida es ver quién tiene razón, pues todos la tienen y todos la tienen. De eso no se trata. El matrimonio no es una competencia de 50 a ver quién más veces tuvo la razón. No se trata de eso hay un dicho que dice popular que dice que dice desde en, eh, en español en hebreo Dios es que jajam me ha sobre es preferible ser inteligente que tener la razón más vale que el otro se vaya con la sensación que tiene la razón y que las cosas salgan adelante a que tú digas yo tengo la razón ¿eh? Este es me acuerdo cuando me casé el primer año de casado le pedí al maestro a la viuda de Celita y dije Raúl, usted tiene consejos para el matrimonio. consejos para Yo entonces lo pedía al novio me dice de novio no vas a entender esto hasta que no te cases no te puedo dar consejos cuando me casé en México regresé a Israel a seguir estudiando tres años más y le dije yo le de casado Raúl deme consejos y dice mira la primera regla es que no hay reglas el que quiera manejar un matrimonio con reglas, fracasado. El 99% de los consejeros matrimoniales no decoran de la calle. El 99% son divorciados. Porque ellos tratan de manejar el matrimonio con las reglas. Y si con las reglas no funciona, hay un manual. Hay un manual. A ver cómo se hace para manejar esta máquina? al chico de UGS, y no funciona, tira la computadora. Ok, esto no es así. Digo, la primera regla es que no hay reglas. Bueno, sabí, qué bueno, es una regla muy importante saber que no hay reglas. Pero me le dije, bueno, pero dígame algo, dígame algo. Me dice, te voy a decir, bueno, te voy a decir la clave, la clave del éxito de tu matrimonio son dos palabras. Así me dijo
2: acostumbra tu lengua a decir
0: dos palabras mágicas dos palabras nada más de veras de dos palabras puede depender la felicidad de una persona sin dos palabras ¿cuál? tiene razón ¿cuánto le cuesta al hombre decir esas palabras? aunque no aunque no le acerque ella primero que tiene razón primero que ya que ella tiene razón se quitó la muralla se eliminó Okay. ahora están escuchando las dos partes un poco de conflicto pero olvídense pues, y cada uno tiene razón es mágica la frase tiene razón es mágica. mágica se elimina la muralla para usted, vamos a volver al caso de esta pareja 8 meses de novios y dos, dos años de novios y dos meses de matrimonio están a punto de divorciarse ¿cómo nos los puede recibir para tratar de salvar el matrimonio? yo por default tenía mi estrategia, aparte estoy muy ocupado por el falso, estrategia, de doy para paletos de 15 días. Es una estrategia muy buena porque generalmente en esos 15 días, generalmente los pretos son por tonterías. Por eso después de 15 días dice, oye, ¿quieres ir con el marino? Ya, ya la ha pasado ya pasando dos semanas, ya qué Y si vuelven después de 15 días, ya. En este caso le dije vengan dentro de 15 días. Después de 15 días no vinieron. Hablé por teléfono la preguntar. Dice, no, ya no vinieron. ¿Por qué? Porque ya están divorciados. No tuvieron paciencia de esperar la cita. Ocho
2: años de novios. Dos meses de matrimonio.
0: Noviazgos largos, matrimonios cortos. Noviazgos cortos, matrimonios largos. Porque en el noviazgo nada más se tienen que ver las descripciones, ver las cosas básicas y punto. Más que eso no se puede saber nada, no se puede saber nada más que eso. Una persona preguntó, ¿cómo en los noviazgos religiosos de la Torada? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso? No se entiende, no se entiende. Que no se toca, que no se abraza, que no se besa. ¿cómo
2: puedes comprar un par de zapatos sin probártelo?
0: así me preguntó una persona ¿qué le contesté? pues si la mujer es un par de zapatos pues tiene razón pero yo te pregunto una pregunta cuando vas a comprar un automóvil ¿qué compras? ¿automóvil? ¿de segunda mano o de agencia? Pues si puede, si se puede, si se puede, ¿qué dice uno? Este lo compré, agencia. Lo de agencia, cero kilómetros, cero kilómetros. Y si vas a la agencia y dices, quiero comprar este automóvil, o sea, ¿cómo no? Ahí están las de la porta, tanto. Quiero probarlo. Me dejan probar. Sí, pues yo sí que cuando compro un carro, lo pruebo. Señor, este coche está de la agencia. Baja el 20% de su valor y si le dan dos tres vueltas baja el treinta por ciento bueno, de tocar se mira y no se toca ahí está el carro. aquí están las descripciones el de buena marca el de buena mamilla esos son los papás el fundador de la corte, pues, aquí tiene todo ¿okay? cuatro vueltas, cinco vueltas alta, todo se ve se mira y no se toca se estrena la noche de la boda la noche de la boda cero kilómetros esa es la filosofía de la morada y ha dado resultados. 3000 años así ha funcionado y ha funcionado mejor que las alternativas que el satán que entrará tras todo el en los últimos último siglos. Por eso digo, hoy en día la gente está reconociendo que las estrategias judaicas que ofrece para vivir, para vivir. Me preguntó una persona una pregunta un poco provocativa, provocativa, una persona religiosa que cumple el índice. Dice, a ver, Rabino, usted que es muy inteligente que habla mucho todo. le voy a hacer una pregunta una pregunta teórica teórica si después de 120 años la persona se va y usted llega al cielo y ve que todo fue mentira que no hay nada no hay la mamá no hay castigo, no hay recompensa, no hay eternidad, no hay otro mundo, no hay, no hay nada, no hay, no hay. ¿Qué, ¿Qué hace usted? que, mira, la pregunta ni siquiera teórica me puedo imaginar, porque si no hay nada, pues tampoco no, no hay a quien preguntar. ¿Ok? Si no hay nada, porque no hay nada, ¿ok? Pero dice, no, no, pero teóricamente dije, no existe, no existe. Yo tengo tan claro con base y con pruebas científicas, con, con todas las pruebas del mundo que tiene que existir una eternidad. No puede ser y que yo, yo, Shaul, Madre, no soy 80 kilos de carne. Yo no soy comida de gusanos. No. Yo no estoy alimentando un cuerpo para que después se lo coman los gusanos. Yo soy algo eterno. Esto lo tengo clarísimo. Y bueno, pero teórico, y es mi teórico? No, pero dígame, 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 ¿qué hace usted si después de 120 años se entera que todo fue mentira? Toda bueno, la mentira, va a minar, va a minar la ley. Y que no existe esto, dije no existe. Dice, bueno, pues dígame, dígame, dije no existe. Dice, bueno, yo le voy a decir una respuesta mejor. Y esa, pues, sí, la verdad me gustó, y la estoy repitiendo aquí, creo que le dije ejemplo, les digo primera vez en público, estreno en Madrid. Víspera del Purínfico, 1766. Me dijo así, dice, si después de 120 años se demuestra que todo fue mentira, igual vale la pena vivir como judío, por lo que se disfruta aquí abajo en la tierra, por el estilo de vida, por la manera de vivir, por, la, por, por, por el metodismo, por el metodismo que tiene el judaísmo, que es el metodismo. Cierta vez en México me tocó. Esto tiene ya muchos años, están en los primeros casetos que creo que todavía no, ya, ya no, se, ya no se difunden, por eso lo puedo repetir. Tenía que reparar la línea telefónica de mi papá en México, que estaba descompuesta, tenía dos meses ya descompuesta. Y ahí eh, los este, mexicanos son muy informales, en ese tiempo ahora está mejor el servicio, muy informales, cuando iban los que arreglan los teléfonos a la casa para arreglar, arreglaban muy descomponíanlos. Era sistemático y esperaban que venga la persona para darle el soja, ¿cómo es el soja? El soborno para el comando de 50 pesos para que me arregle. Entonces fui y vi un señor de teléfonos de médico que estaba arreglando unos teléfonos y componiendo el otro, dije, oh, por favor, le suplico, me puede arreglar el teléfono, papá, ese tipo no había celulares, era muy difícil estar incomunicado. Me puede arreglar el celular No, no me hizo caso. Por favor, le pido, son mi cita necesita teléfono, no me hizo caso. Le dije, ¿sabe qué? Le voy a dar una buena recompensa. Si usted me lo arregla, le voy a dar una buena recompensa. No me hizo caso. Le dije, ¿usted va a ir ahora al mediodía, va a ir a almorzar, a comer? Le dice, sí, a lo me voy a comer. Le dije, bueno, con la recompensa que yo le voy a dar. Se va a echar una, así dice en ¿no? se va a echar una buena cerveza fría. Le quise despertar la imaginación para que acepte la, el tomorro le dije, se va, con este dinero que le voy a dar cuenta de la que ¿sí se va a tomar una cerveza bien fría. Se volvió y le dije, ¡yo no tomo cerveza! Y ya me desarmo, ya se dejó, ¿qué hago ahora? Digo, ¿y por qué? ¿Por qué mexicanos mexicanos no toman cerveza? Es rarísimo, los mexicanos son muy cerveceros. Digo, ¿por qué no toma cerveza? Dice, porque por culpa de la cerveza, por culpa del alcohol, se destruyó el matrimonio. Y mi esposa y yo estamos viviendo separados, por un año no de separación, a ver si yo me repongo de este mal para poder volver pues, a mi esposa y a mis tres hijos. Pues yo no tomo cerveza. Entonces pues, yo ya que el señor empezó a hablar le dije, bueno, pues mire, fíjese que nosotros tampoco no tomamos cerveza. Pero una vez a la semana sí, el viernes la noche, una copita, ensalada, además uno le dije, nosotros tomamos aquí en la noche dos tres copas y el sábado de la mañana hasta dos o tres copas. De que de vez en cuando, pues sí, sí se puede, no hay que ser tampoco a decirle no a la cerveza. Se voltea y dice, la religión de ustedes es muy metódica, ¿verdad? Muy metódica. Digo, ¿por qué es así? Dice, sí, porque veo que en ustedes existe el balanceo, existe todo, todo, como dijo una vez un rabino, todo en el judaísmo se permite. todo. permite ir a las playas? ¿Se puede ir a las playas o no? Pues, claro, yo cada año voy, en agosto, ahí voy a estar con toda mi familia, con todos mis hijos. La Torah no
2: dice en ninguna parte los de la playa, no dice,
0: Busquen en toda la vida, no dice, ni en el Talmud tampoco. no dice, ¿qué dice la Torah? Los a
2: tu, a la de de la forma provocativa
0: eso sí dice la Torah entonces la Torah no habla de Playa la Torah no es un concepto que el hombre no tiene que exponerse a esos peligros a esos riesgos que eso no es bueno no es sano ni para solteros ni para casados ni para mayores no es bueno no es sano esto que la Torah dice todo se permite todo se permite depende de... cómo le dice me dijo el Señor la religión de ustedes es muy metódica me dijo otras cosas que no las quiero mencionar ahora pero después al final digo, ¿y usted cómo sabe de nuestra religión? ¿Cómo sabe? Dice, porque yo entro a las casas de ustedes a arreglar los teléfonos, las líneas telefónicas, y veo el trato de cómo trata el marido a su mujer. Veo la forma de hablar. Y eso, eso a mí me cautiva. Me llama mucho la atención. La religión es metódica. ¿Qué es metódica? No seas extremista. No dicen toda la cerveza, sí cerveza, hermanos en chamar. Bueno,
2: pero a mí me gusta desde en cuando demoraciarme, claro que sí. Muy bien. <risa> es un metodismo,
0: es un metodismo.
2: Para el que dice, bueno, pues yo no estaba no me gusta encederme, hay bueno, que una vez pura que se ceder, mi pa, mi
0: Ve aquí a la obra, tú bueno, pues, a haber que está aquí. Ve aquí
2: el día martes, y aquí va a haber botellas, y aquí va a haber alcohol y toma y toma y toma, y toma. ¡Sin más, sin más, sin
0: más! ¡Hasta que ya pierda cumpliste una misma muy grande. El tomar el pulir. Y la gente dice, ¡qué misma es esta! ¡Hasta que para la misma! Es el balanceo, es el metodismo, es decirle no al extremismo, no a los extremos, no, no hay que ser fundamentalista. De Israel, la persona necesita de repente un desahogo, necesita decir, bueno, quiero emborracharme, fui, emborracho el de repente a la persona le gusta, se le antoja, que sabe que a los jóvenes de hoy en día se les antoja dormir en la calle, dormir así, a la, a, hay mucho eso, en acharada. ¿cómo se llaman Mochileros, ¿cómo se llaman Mochileros, ¿cómo se llaman, Mochileros, se les antoja ser mochileros. Pues yo, todos mis hijos son mochileros siete días al año. Mis hijos en su corte duermen en Azúcar. Es una experiencia increíble, se duermen en Azúcar y se levantan y con el primer hijo mochilero, ya pues quieren, ya no quieren, estoy ya fueron,
2: son cada año siete
0: mochileros todas las cosas, cosas que se le pueden ocurrir a la persona todavía las tienen manejadas y metodizadas y balanceadas eso es nuestro judaísmo, esa es nuestra Torah, eso es cuando llegó a morir el pueblo de Israel, que llevó el Chimedú, el pueblo de Israel tomaron, tomaron Nuevamente el judaísmo, porque nuevamente dice la Talmud, porque la primera vez que recibimos la Torá en -Sinay, hubo un poco de presión, hubo un poco de repulsa. Cuenta que Dios les puso la montaña encima y les dijo si sí, van a recibir la bien, si no, y si no, y si no, ¿qué? ¿Qué si no qué? Ah, a ver, a ver lo que estudiamos, a si no qué, cómo dice, a ver, cuál es? O a
2: Dios
0: puso la montaña, no sé si nadie encima de ellos. Y o recibe la Torah, y si no... Esta será vuestra sepultura. Esta... Otra el ¿Cómo te llamas? Alberto. Esta es la educación, los asesores aquí de los cirujanos de Madrid. Dijo Dios, o recibe la Torah, o si no... Esta será vuestra sepultura. Se lo tradujeron correctamente, pero así no está escrito en el Talmud. En el Talmud y otra cosa. ¿Cómo dice el Talmud? allí, Sham, allí será vuestra sepultura, ¿O ¿no? decir la Torah, y si no, ahí será vuestra sepultura, aquí será ahí, de la que he dicho aquí, como dijo él, esta será vuestra sepultura, no, ahí, es ahí, si ustedes no adoptan la Torah, ahí mismo se están autoenterrando. ahí, en este camino fuera de la Torah, se están autoenterrando. hay en México un, un movimiento muy fuerte de hombres no judíos, interesados por el judaísmo y eso nos está creando un conflicto a los rabinos porque no sabemos cómo actuar yo tuve ya que un poco limitar porque mis charlas ya se traían, ya estaban creciendo los porcentajes, entonces dos, tres, cuatro como que, pero ya se ven ya se ven caras de color diferente y la gente se siente un poco incómoda y yo mismo también me tengo que limitar un poco, que cuando hablo ah, es un poco difícil tenemos esa inquietud, fui a Israel y consulté con los madrinos cómo actuar. Hay un taxista, un chofer, que está muy, muy interiorizado en el judaísmo, él, si se pone a hablar con cualquiera de nosotros, incluso conmigo, me dice versículos que yo mismo no sé, versículos del profesores, de todo tan alto. Entonces un día es muy humorístico. me lleva a mi casa al aeropuerto cada vez que le habla. Dice, yo sé que usted va a dar seminario, se a decir algunas cosas, sí, que se me ocurrir? Dice o sea, que, dice mire, toda la diferencia, toda la diferencia entre el yudí y el no yudí es una letra. Una letra. Una letra. ¿Sí? ¿Por qué? Dice porque uno es Ismael y otro es Israel. Es la R por la R. Dice, ¿y eso qué me quieres decir con eso? Dice sí, todos una de incluso una terapia. A ver cómo está. Dice sí, mientras todo el mundo está buscando terapia, 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 los judíos están con terapia. El que tiene terapia no necesita terapia. Me contó una sobrina, una cuñada, que un día llegó a su hija de la escuela. Le dijo, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Dice hija, pero para qué, es que todas mis amigas están. Bueno, llegamos a una situación que es normal! ¡Es súper mal! Tengo complejos de ser una persona normal. ¿Cómo puede vale? que no tiene psicólogo? No tiene psicólogo. No va el
1: psicólogo.
0: Ya siento raro el que no va. Un joven en Israel, un niño llegó y dijo, papá, por favor, cámbiale de escuela. Dice, ¿por qué si vas muy bien en tu escuela? Dice, porque la verdad me siento incómodo en la escuela, ¿Por qué? de 300 alumnos soy el único de que los papás son de un solo matrimonio. Y todos mis amigos, todos mis están comentando, la esposa la ex-esposa del papá, y la ex, y la claro. primera, y el ex, y la ex, el ex, y, les, y yo nada no más tengo papá
1: y mamá, no nada más tengo uno. Entonces
0: me dicen, yo quiero que me cambien de escuela, me siento incómodo. Ya vieron, llegamos a una generación que el ser normal es raro. Y la persona está complejada de ser normal, un señor se fue a restaurar con su esposa dice, ¿eh? a cenar y de repente suena al este celular y suena al este celular y dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y dice bueno a ver cambien el celular fue el este celular y dice a la esposa ¿qué pasó? es que mis hijos y tus hijos les llegaron a nuestros hijos y, ya, y eso ya es normal ya es normal le traerlo le traerlo es normal la Torah ha llevado a la gente a la felicidad me dijo este señor este chofer Goy dice Ravio es muy fácil es muy fácil en una palabra la diferencia entre el Jehudí y el no Yudí. él mismo lo dice entre el Jehudí y el Goy y el Jehudía y el Goy pero así dice es muy fácil la diferencia dice a los Goyín así a los Goyín Dios nos dio A, B, C, D A, B, C, D y
2: así y a los Jehudí O, D
0: Es muy fácil, uno y otro es obedecer. Esto nosotros tenemos que aprovechar esta fiesta de Judí. Cuando Hashem entregó la Torah, hubo una amenaza, hubo una presión, se ejerció, no vamos a entrar en detalle por qué se requirió de esta amenaza. Pero los judíos, así dice la Yah, podrían reclamar ante Dios. Yo, este matrimonio fue forzado, yo no había aceptado la Torah. A mí me obligaste a recibirla, me pusiste la montaña encima, no me dejaste alternativa y por eso me tuve que casar contigo. Yo no tengo compromiso de respetar este matrimonio, puede decir el pueblo de Israel al creador, porque fue un matrimonio forzado, es una forzaste a casarme contigo. Eso fue cuando, cuando se entregó la natural, Pero cuando llegó Julín, dice la Ibarán, de los judíos volvieron a recibir la Torah y dijeron ahora. Es un matrimonio voluntario, a partir del milagro de Purim, nosotros recibimos a Torah con gusto, la recibimos con alegría. Moray Brabotá. El mes de Alá es prácticamente el cierre del calendario hebreo en el aspecto festivo. El calendario festivo del pueblo de Israel tiene un comienzo y un final. Y sí, para los que no saben o para los que no saben recordar, ¿qué número de mes estamos ahora? ¿El mes de qué número es? Jodés, se me el mes doceado, así dice la Abilá de el mes doceado, un jodés Arabia. Y el próximo mes Isán en el mes uno, jodés Y José ¿qué mes el séptimo. El séptimo, por eso se nos toca en septiembre, que es el séptimo y octubre es el octavo y noviembre es el noveno y diciembre es el décimo ellos mismos lo dicen no saben por qué el, septiembre es el nueve ¿cómo? si este es septiembre el séptimo si es octubre es octavo y si es noviembre el noveno así sale en el calendario en el paralelismo en los dos calendarios toca siempre que septiembre es el mes de septiembre no septiembre sé séptimo octubre octavo según nuestra, nuestra numeración el proceso festivo tiene un procedimiento se inicia con la fiesta de festa, Hanamasot, avanza con la mahomes, concluye esta parte con Shabuot, la entrega de la Torah, luego vienen las fechas tristes de destrucción del templo en el mes de agosto el an. Después viene el mes de Seligot, Elul, Rosh Hashanah. avanzamos a Yom Kippur, seguimos con Sukot, concluimos con Shimhattora, concluimos la época festiva bíblica. Luego sigue la época festiva histórica, Hanukkah, en el mes de Kislev, que más o menos toca en diciembre, y la última fiesta del calendario obrero es la fiesta de Purim. Purim es el broche de oro, el mes de Arad es el que cierra el calendario, por eso nuestros sabios enfatizaron, Mishemichnaz Adal, la fiesta de Arad. es la fiesta, el mes de Arad es el mes de la alegría, el mes de Alain Pabotay, en los últimos 10 años, un artículo lo leí en el seminario de Villa, un artículo de una, unas investigaciones que los trabajé en internet. En los últimos 10 años, por cada investigación científica de cualquier tema, se hicieron 100 investigaciones sobre el tema de la angustia y de la alegría. ¿Por qué la gente está tan angustiada? Una persona me dijo, Voy por la calle y me da vergüenza de sonreír. Me da vergüenza, me da pena de sonreír. pena dice acá también? No, perdón, me da vergüenza. Me da vergüenza de sonreír. Dice, ¿por qué? Dice, porque sonreír es contra la moda. La moda es tener cara de mi Está así. de agua. Estaba De y si una persona está sonriente, sonriente, y será seguro estaría llegado a la lotería ahí, ya le Entonces mejor, mejor me voy así, tranquilo. Porque es así? Hoy en día estamos en una generación que se requiere de muchas causas para que uno esté alegre. Tiene que pasar algo muy, muy, muy especial para que uno esté alegre. Lo normal es pensar ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? No hay respuesta. La verdad tiene la respuesta. La Torá tiene la solución, la Torá la 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 tiene la solución, pues también el Tatán tiene soluciones, tiene discotecas, tiene cines, tiene circos, tiene viajes, tiene cruceros, tiene cosas, el Tatán también tiene Juan, tiene maduras mujeres, cosas,
2: el Tatán tiene formas también como darle a la persona alegría. ¿Ah?
0: pues les voy a decir ¿cuál es la trampa de satán? El satán ofrece analgésicos, calmantes, paliativos y la Torah
2: ofrece antibióticos y pobre de la persona que trata de curar
0: una enfermedad con analgésicos. los analgésicos son necesarios si hay fiebre hay que bajar la fiebre tienes que salir a divertirte para bajar la angustia, pero hay una raíz que causa ese síntoma, y quieres que atacar a la raíz. Todo el sistema afectivo del pueblo de Israel está dedicado a atacar los pocos de angustia de la raíz. No a no medicina, es remedio. Todo el sistema de pulir. Lástima que no podemos estallarnos más, porque ya el tiempo se está agotando, pero quiero que sepan que cada parte y parte de las próximas 48 horas que empiezan desde mañana en la madrugada, cada parte es, es parte de la receta y la terapia del judaísmo para erradicar los focos de angustia del país. Yo les garantizo que una persona, garantizo, comprobado, si no lo garantizaría, una persona que respete, que pruebe una vez en su vida todos los reglamentos de Purín, de la A a la Z, desde mañana a la mañana con el ayuno de Esther, hasta el martes en la tarde con la borrachera de Purim, porque justo el martes en la tarde le dicen, no, tomate una copa de vino, pues no se me apetece ahora. Todavía te la a tomar, pero justo ahora es, claro, pero porque tan, se ahora, porque ahora es mi, no se apetece. La persona que respete el sistema de Purim es una terapia, es una receta, uno va al doctor y el doctor, doctor, me duele acá, me duele allá, le dice, le pone la receta, tómate esto, esto, cada ocho horas, cada tres horas. ¿Qué hace uno cuando sale del consultorio? ¿Qué hace? Lo primero que hace, ¿dónde vas a la farmacia? Así somos todos, a la farmacia. Y llega uno a la farmacia, y dice, el señor, ¿me puede dar esto? Y supongamos que el farmacéutico le pregunte al cliente, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para que? Me voy a curar. Señor, ¿usted cree que eso lo va a curar? Pues sí. ¿Por qué, ¿por qué eso lo va a curar? ¿Por, porque es una medicina. ¿Pero quién le dijo que esta medicina lo no va a curar? ¿Quién me dijo? Doctor, o ¿Quién me dijo? ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor dijo! ¡El doctor dijo! ¡El doctor! Uno, Así cuando el doctor dijo, ya parece como si fuera que se va a verlo. El doctor, el doctor, ¿tú crees que el doctor puede tener algún interés? ¿Ustedes conocen a algún doctor que tenga algún interés? <risa> <risa> Perdón, por eso es Los doctores quieren curar. Por supuesto, Maimón será doctor, Rafa. Maimón doctor. Pero la gente tiene, hoy en día, con todo respeto a los doctores que se encuentran aquí, la gente tiene una fe ciega. Una fe ciega. Quiero, quiero, quiero aprovechar esto de lo del doctor para aplicarlo. Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le tiene que estar, doctor? ¿Por qué? porque dices yo no estudié medicina y yo no entiendo de medicina y él que entiende y él según su estudio según los síntomas me esto a ver con el farmacéutico te pregunte ¿por qué tomaste esto? la única respuesta que tiene es porque el doctor que entiende me recetó esto y yo no entiendo si yo fuera también doctor puedo discutir cuando viene Dios y te dice esto te va a curar ve a la farmacia y compra la medicina ¿Y pues por qué? ¿Y por qué la señora de me va a quitar la angustia? ¿Y por qué mis hermanos? ¿Y por qué la alegría? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué la farmacia no pregunta por qué? Porque no entiende la decir ¿verdad? Pues quiero que sepan que la angustia y la alegría somos neófitos. No entendemos nada. Dios se creó el alma de la persona. Él sabe qué es lo que la angustia
2: y qué es lo que va a erradicar los focos
0: infecciosos que generan el síndrome de la angustia. Por eso digo a los una vez. Una vez. ¿Problema? ¿Cuál es el problema? Que la gente va al doctor, el doctor le receta, va a la farmacia, compra la medicina y no siempre la toma Hay gente que son anti. yo soy uno de ellos, así como que no me gusta, así como que tengo como que miedo, le tengo fobia a las medicinas. Un señor llegó con el doctor y le dijo, doctor, tengo una infección, a ver qué me receta. Le dijo, Tome este antibiótico tres veces al día. A la otra semana llega con la garganta más hinchada. Y el doctor tomó la medicina y decida, ¿tomó la tomó en la mano, tomó el trato en la mano. Y dice, no, aquí querido, hay que tomarlo adentro. La botáy. Las recetas que ofrece el judaísmo son infalibles, infalibles. No existe una persona, no No existe una persona que cubra mis sueños. No existe una persona que respete la palabra de la y que esté angustiado, no existe Y si va a tener a un
2: religioso angustiado
0: que sepan que anda en otra religión, no está en la muerte. Así dice Dios, Dios lo no dice en el profeta, si tú te sientes triste, que sepas que anda en otra. Si parece la mía, la mía no es tristeza, la mía lee. Así dice Dios, Dios lo no grita en el profeta, Cuéntanos que un señor iba de viaje, y de negocios con otros comerciantes. Otros comerciantes llevaban maletas con mercancía, con mercadería, muy pesada, y él llevaba, para variar, era ayeudí llevaba diamantes, diamanteros, así, una cosa chiquita, muy valiosa, pero para disimular, para que no lo asalte, para, no, para disimular, agarró una valija grande que parece de altizaje, que parece de, de zapatería, y Adé propuso papeles, papeles de periódicos y una maleta chiquita con los diamantes que valen millones. Y así iba de negocios con esta maleta. Cuando llegó al aeropuerto, al tren, la historia recuerda, en el tren llegó a la estación del tren, el maletero que ayuda a cargar las maletas le dijo, lo puede ayudar a cargar su equipaje. Y él para, también para disimular, como todo el mundo usa los maleteros, y ayuda a cargar el equipaje. Cuando llegó el maletero al hotel... Y se le subo el equipaje al hotel y estaba subiendo, cuando subía las escaleras por el equipaje, el maletero llegó sudando, cansado, decía, Señor, ¿qué trae usted en esas maletas? ¿Qué trae usted tan pesadísimas? Dice, ¡está pesado! ¡Está pesado! ¡Todo las mías! ¡Cómo las tías! ¡Está pesado con las mías! ¡Me la han por todos las días! Las mías no pesaban nada, traían diamantes. Dice Dios, si el zapato te no es el mío. Es todo el salado. El chaval mío no Mis maletas no pesan. Mis maletas traen diamantes adentro. La gente que carga mis maletas está cargando diamantes. Y aquel que siente dificultad, aquel que siente dificultad, es, tiene que checar, tiene que ir con el rato y decir, a ver, ¿para ¿dónde estoy pagando? Porque no estoy sintiendo esa alegría de la que habló el malet en su visita a Madrid. Eso, creo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la regla de oro es, el Talmud dice, la presencia divina no puede morar en un corazón triste. Así dice el Talmud, la presencia divina en la tristeza repele, repele todo lo que es celestial. La tristeza según la Kabbalah, la Cabalá la angustia de la tristeza es el alimento de la maldad así se la Cabalá. las fuerzas de la maldad que Dios creó en el mundo se nutren, comen de la angustia, la angustia es su alimento cada vez que una persona está triste está alimentando las fuerzas del mal que es el mundo? claro que sí una persona alegre no va a tener. ¿por qué? ¿por qué lo va a tener? una persona alegre no tiene necesidad de hacer muchas cosas, muchos errores que cometen los seres humanos. Yo les voy a traer un ejemplo, un ejemplo así real. Vamos a suponer ustedes que hoy en día está de moda a nivel internacional el concepto de la sonada. ¿Qué es la ¿Ah? Sí. La sonará quiere decir que la sonará puede ir determinantemente a un hombre, a una persona hacer un comentario negativo de alguien, de quien sea comentario negativo cualquier tipo de comentario hay veces que le dicen a una persona oye, ¿cómo es fulano sabes qué? es mejor no hablemos mal de la gente fue <risa> pues lo peor que pudiste decir hubiera sido mejor que le digas algo porque si dices algo dice bueno, este fue el comentario pero si dices después oh, no, yo no sabía de qué se trata Cualquier comentario, oye, ¿por qué no vino Pulara a, a la charla de Mamales? Ya sabes cómo es ella. Ya
1: sabes que esas cosas ahí
0: a la no interesa. Es un comentario negativo. No, sé, no tienes por qué, no sé por qué no vino, no sé, no sé. Seguro, no sé, ha tenido un problema, no sé. Y nosotros, desgraciadamente, por lo que ayer hoy en día se está mejorando el tema. La gente goza, la gente disfruta, disfruta. A veces cuando está por uno, tiene un chisme y lo tiene en la punta de la lengua y la hija le dice, la zona y dice, pero ya la tengo aquí, ya tengo aquí, ya me tengo aquí, ya me tengo aquí, está, ya mi pasado, no puedo, no, no puedo aguantar. Imagínense ustedes, una muchachita, una jovencita, así de 17, 18, 19 años, por decirlo así, chismosa profesional, pero de esas que les encanta de esas que van a buscarlo, ¿no? Que si se le presenta lo dicen. Qué, ¿Cómo se llama la palabra una persona chismosa? ¿saben cómo se llama? Dice otra no tener rajil. No seas chismoso porque aquí está la palabra rajil. Rajil en el lenguaje bíblico literalmente quiere decir vendedor ambulante. ¿Qué es un vendedor ambulante? ¿Ah? ¿Qué es de un vendedor ambulante? Peines. O camisas, ¿qué vende? Lo que pues se presente, lo que sea. Lo que sea vez, aquí compra y vende. Compra y dice, Ese es el chismoso. Compra acá un chisme y lo vende allá. Lo compra allá. que sea, de quien sea, como sea. Esa es una mujer chismosa. Por ejemplo, una jovencita chismosa, profesional. Esta misma jovencita goza, disfruta. La vez cuando está contando un chisme, la vez como, la, como lo saborea. Como un, como un helado. Es su helado, su pastel. Hay ciertas divertidas pocas, pero hay. Esta misma jovencita, cuando llega el día más alegre de su vida, ¿cuál es el día más alegre de la vida de una mujer? ¿Cuál es? ¿El cuando qué? el día, cuando hay discusión, las solteras dicen que el día más alegre de una mujer es el día de su casamiento, porque creen que van a ser felices. Valdcázar, así fue el estudio dice el día que la nació su primer hijo, porque ya te desengañaron, porque ya te dijeron que nació su primer hijo. Pero vamos a poder despiar de su casamiento. La soltera esta, el día está de blanco, la, la jupá, están bailando en el banquete, bailando, todos muy contentos, todos muy contentos. Se acerca una amiga en, la, en el altar del baile y le dice a la novia, a la chismosa profesional dice, oye, tengo un chisme jugoso. Quién es dentro va a contar porque hay una niña a los hombres lo <risa> voy a llegar. <risa> okay. ¿Qué le contesta la novia? Ahora no. ¿Por qué ahora no? Porque ahora es
2: momento de alegría. Y bueno, es justamente por eso.
0: Ah, ¿Qué quiere decir?
2: Quiere decir que esta chismosa profesional tiene adentro una amargura de tishanabia,
0: que es que la clase
2: vomitar todos los chismes, que es lo que la hace buscar.
0: Y ahora que está el momento de alegría, no quiere saber nada de chismes. Eso es la Ustedes saben, el Zohar Akadosh, fuerte máxima de la cabalá, dice, ¿cuál es el día más sagrado del año? Más, más sagrado de todos los cuales, todos saben, el día, el famoso de Acuarios, Yom Kippur Yom Kippur ¿Cómo se llama en la Torah Yom Kippur? ¿Está escrito en alguna parte de la Biblia la palabra Yom Kippur? No No van a encontrar en ninguna parte de la Torah en la Biblia la palabra Yom Kippur ¿Cómo dice? Yom HaKippurim. Así se llama la Torah Yom HaKippurim? No es el día del perdón el día de los perdones así se habla Día de los perdones Día de los perdones Día de los perdones Día de los perdones Dice en Fuente máxima de la Iglesia Escrita por la Mario Mariosada Hace dos mil años ¿Qué quiere decir? Kipuri Yo purín? Un día casi como purín. Casi Cuando tú dices Purano están el guapo, el bello, casi como fulano. ¿Quién es más? El otro es más, y este casi le llega. Casi. Yo maquí
2: El día de que es casi como puri. Si Digo, no se lo
0: hagan? Si ustedes ¿no me a mí en todo el que los dos, los dos conceptos más opuestos, es que Kifur? y ¿Estamos de acuerdo o no? Que es ayuno, que es abstenerse hace de todo es estar encerrado 24 horas rezando y, y, y purín que es purín como dice en el México es el día de corentón el día de que se desahoga se la abierta suelta aparentemente a sus impulsos
2: como idioma y, y el día de Kipur es carne como purín que purín está arriba y le sigue Kipur
0: ¿Cómo se puede competencia Purín? es competencia de Kipur? y eso, más bajo que hay en todo en todo aparentemente entonces, todo respuesta otra trae ¿eh? una respuesta tengo dos pero hoy me va a dar tiempo de decir una, línea del próximo año si me toca pasar por aquí por estas fechas vamos a decir la otra a una persona triste es presa fácil de bien serada el Elías de Adán es mayorista. Dice, ¿para qué lo voy a convencer a que haga este pecado y este pecado y otro pecado? ¿Para qué voy a luchar con él? Voy a hacer más fácil. Lo deprimo, lo angustio y lo quiero negar, ¿verdad? ¿vale? Si, si luego lo ponemos triste, ¿eh? ya es el siguiente. De eso vive todo el alma. La... Toda la, toda la, todo lo negativo que hay en el mundo la droga todo lo que es negativo que hay en el mundo vive con la infidelidad vive de una cosa que él logró poner a la persona feliz. Y es que tener mucho cuidado con esa estrategia una
2: persona alegre por naturaleza está distanciado del pecado por naturaleza como esta novia que el día de su casamiento no acepta que le cuente los chismes ¿por qué? porque está alegre entonces cuando acierte a los
0: chismes, porque está enunciada, porque está mareada la amargura es la que crea el 99% de los pecados. Y la alegría, entonces ¿qué pasa? Miren qué increíble que está esto. Es valor, es claro, que una persona alegre está más distanciado de cometer faltas. Entonces, a ver, ahora siendo sí todo otra vez. Yo aquí curí, es medicina curativa es curar los pecados, que es Kipur una persona pecó, se enfermó y un Kipurín es la cura, es una medicina, ¿ok? Purín es crear en la persona un estado de ánimo como medicina preventiva para que cuando llegue Kipur tengas menos pecados que confesar porque a través de la alegría que quienes el Purín va a acordar menos nacionalidad, va a dar menos chismes, vas a cometer menos falta entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor una terapia preventiva o una terapia curativa? La terapia preventiva, eso es purín. Por eso yo un ki purín, yo por carne le llega purín. ¿Por qué? Porque purín viene a curar. Y purín viene a prevenir. Purín viene a reducir. Y eso es lo que yo quiero lootar y transmitirles a ustedes. Morales de laotai, de veras, es muy importante hoy en día, no tanto la cantidad de las cosas que hacemos en materia de religión sino la calidad de cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Más vale hacer menos, pero hacerlo bien. Y con alegría yo quiero decirles algo, es un poco difícil lo que voy a decir ahora, un poco duro contarlo, no, no, pero se permite, se permite. Uno de los rabinos más grandes de nuestra generación acaba de aparecer hace cuatro años. Marán Rosa de la ciudad más grande del mundo, de la ciudad de Polenich, falleció a los 105 años y tuvo un entierro de medio millón de personas se publicó, se publicó en todos los medios de comunicación en México, salió en televisión fue algo histórico su récord fue un rap que fue Rocha ciudad la Ishiba más grande del mundo durante 50 años fue el jefe de esta Ishiba o sea, todo el mundo religioso casi se regía por su palabra él tiene alumnos hijos de alumnos y nietos de alumnos yo soy alumnos de uno de sus alumnos. Y los escucha escuchan en el castell son alumnos alumnos de uno de, alumnos, de sus alumnos. ¿Tiene esto? Todas las placas que hay 90% de la placa en el mundo vino de él. Él tuvo un solo hijo varón y dos hijas mujeres. Su hijo varón no fue Shonar Shabbat. Ahora, después que falleció el papá empezó a cuidar Shabbat. Estamos hablando de un hijo que tenía 80 años. Su papá murió a los 205. Pero eso fue su a Yo Un día lo vi hace 30 años en Jerusalén. Lo vi caminando por la calle sin quipar, con la camisa así abierta. Me dijeron, es profesor en la universidad. Ese es el hijo de la shah. Ese es el hijo de la Shah, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es que no, no cabe, no cabe la cabeza. Pues uno que dice, bueno, esas cosas existen iguales de Dios y... A veces, y y nada está ganado y nada está comprado y Abraham tuvo un hijo descargado de Ismael y Abraham tuvo un hijo Yerushar, y Erosar, tuvo su único hijo descargado este hijo nosotros no tuviéramos el valor de analizar y de cuestionar esto sino fuera porque él mismo lo dijo. el Rabshar. él dijo yo sé por qué mi hijo se hizo mejor en por qué mi hijo dejó de respetar Shabbat por qué? Dice, porque yo era tan dedicado a mis estudios de Torah y a las enseñanzas a estudiar, a estudiar, estudiar, que en la mesa de Shabbat, cuando me sentaba a hacer la segunda, no tenía tiempo de cantar las canciones de Shabbat, porque terminaba de comer rápido y me iba a estudiar, me iba a dar una clase. Y hay una costumbre en el pueblo de Israel, que después de comer el pescado de Shabbat, o ¿cómo se llama? Lo de la lafina y el y es la de despertar. Unas canciones de Shabbat estos meses. Yo no tenía tiempo de cantar las canciones de Shabbat. entonces qué? Entonces mi hijo nada más respiró las restricciones de Shabbat, sin respirar la alegría de Shabbat. Y por eso perdió el Shabbat. La que van toda la cosa que se inculca con alegría es garantía de eternidad. Y toda cosa que se inculca con presión, pues hay que seguir presionando y seguir presionando y no siempre la presión funciona, principalmente en nuestra generación, principalmente en nuestra generación, ¿saben cuál es el problema de nuestra generación? ¿De cuál, es el, cuál es el Todo lo negativo, escuchen lo que les voy a decir, todo lo negativo, violencia, sexo, infidelidad, todo lo negativo entra acompañado de música. ¿Se acuerdan los mismos o no? No entra, entra con música, las, las novelas, las novelas, novelas, ¿eh? novelas, novelas, esto novelas, novelas. Se enseña todo lo ¿En este negativo este con alegría, con música. Entonces eso penetra, penetra en la sangre, penetra en la sangre. ¿Y todo lo positivo, todo lo que es educación positiva
2: viene con gritos, viene con amenazas.
0: Entonces, ¿qué queremos que pretender de la próxima generación? Pasan dos o tres meses de fin en la escuela, tu hijo necesita terapia. Bajaron las calificaciones. Los hijos en la terapia, los papás que hagan terapia y que aprendan cómo se manda un hijo a la escuela. Los, los directores de hacer terapia, los maestros, los La situación está muy difícil. En Israel hay una noticia ahora, hace dos semanas, la policía encontró en una escuela secundaria en eh, ahí de Israel, ¿no? de las escuelas, por supuesto, de las, de las escuelas normales del gobierno de Israel, encontraron una pobrecita de 15 años en su mochila, mochila se dice el portafuero de mochila, en su mochila de la escuela encontraron una pistola. Y la niña confesó que ayer estuvo probando desde la ventana de su casa el tiro
2: al blanco a ver a quién le pegaba y desgraciadamente
0: dijo a ella a no le pegó a nadie. La niña lo confesó, no era de 15 años. Yo cuando vi esta noticia, me agarró calorcillo, eso pues es más natural, calorcillo. Cuando terminé de leer la noticia, me agarró el calorcillo. ¿Y cómo la policía
2: encontró la pistola en la mochila de la jovencita? ¿Cómo la encontró?
0: En un cateo rutinario en búsqueda de drogas. Ya no sabía por qué lloraba. Si lloraba por la pistola, por el cateo rutinario. Se lo dije en Shabbat a una persona que trabaja para acercar a la gente de Shabbat, le dice que él, un, un yehudi religioso Cohen, Cohen el apellido Cohen, que es Cohen, tiene que hacer un tratamiento de... por cómo como dice, para poder crear hijos, ¿cómo se llama? De fertilidad, por Entró y, y fue a preguntarle a Shabbat si está bien, cómo se debe hacer las cosas. Dijo, ¿dónde lo vas a hacer? Dijo del hospital Tel la el hospital de los principales hospitales, los hospitales los de la ASHOMED, y se espera, se espera, que en Tel ASHOMED hay un problema. ¿Cuál es el problema? Un cohen no puede entrar a la ASHOMED. ¿Por qué? Cada año el ejército israelí, del presupuesto del ejército, tiene que subsidiar de las soldadas del ejército 3.000 abortos por año y una rosa, cuando hay un bebé en peso, el estar, es nuestra, como una tumba, que el cohen no puede acercarse a una tumba. Los hospitales, los hospitales de la UNED es casi rutinario que hay tres o cuatro abortos al día de las soldadas del ejército pagado por el de Presfuel. Todo eso, lo que hay, tiene una sola respuesta, una sola respuesta, la culpa no la tienen ellos, la culpa no la tienen los soldados, la culpa no la tiene la nueva generación, la culpa la tiene la generación anterior y no es cosa de buscar culpables. Vamos a hablar a para adelante. Nosotros somos responsables de la próxima generación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Canta las canciones de Shabbat. Haz un curín, festeja el curín, festeja el el se ha quedado para todas las generaciones. La gente más alejada del judaísmo se sienta en la noche de César.
2: ¿Por qué? Porque el ser de feta? entró con un ambiente muy
0: alegre del pueblo de Israel, nada más te acuerdas la noche de fe, y te alegra, nada más te acordaste, nadie la quiere perder, si tú lograrías hacer eso cada viernes a la noche en tu casa, cada vez que tu, que tu hijo te vea, papá, ¿por qué estás tan alegre? ¿por qué estás tan contento? ¿por qué estás tan feliz? Te voy a decir la verdad, hijo, porque hoy pude ir al templo y ponerme ese y que está con niña, no siempre puedo pero hoy pude, Muchos dicen que los hijos, los hijos es real, los hijos no aprenden de las palabras, los hijos aprenden del ejemplo. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad? Porque hay papá que le dijo a su hijo, le dije un millón de veces que no está ¿Está bien? Le dijo un millón de veces que no está O un señor que me invitó a la misma de su hijo y fui... Y después de una semana lo dice que dije, su hijo si está, se está le siga poniendo al Dice, sí, yo le exijo que se ponga el Tefilín todos los días. pero digo, ¿usted se lo pone? dice, yo sé que entrar a la universidad, ya le dejé de ponerme. Pero a mi papá. hijo, le exijo a que se lo ponga. A ¿no? mí sí, le diga, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Usted entonces no está educando a su hijo a que se ponga el tefilín. Usted lo no está educando a que le diga a su hijo que se lo ponga. Le está educando a que le diga, pero ver que no se lo ponga. Eso no es la educación. La relación tiene que ser con el ejemplo, ¿Por ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Escuchen esto, porque esta conferencia es nueva, es nueva desde este año. Esta, no creo que estén los 600 títulos grabados, esta es nueva. Los hijos aprenden más de las emociones que de las acciones. Los hijos no aprenden de las acciones de los padres. Los papás pues, hacen muchas cosas, trabajan, salen a pasear, van al templo, hacen de hay muchas actividades. ¿Cuál de ellas es la que ellos copian y aprenden? La que más tiene, lo que te alegra y te diré quién eres. Los hijos observan el rostro del papá y de la mamá, que los hace feliz y que los pone tristes. Y según eso no se educan, si tú les muestras que un Shabbat te pone feliz, si tú le demuestras que una asistencia a la sinagoga te puede feliz, si tú le demuestras que un tefilín te puede feliz, entonces le están inculcando qué es lo que debe vale estar en la vida y qué es lo que menos vale. Pero si tú le dices, hijo, pues ya sabes, somos judíos y los judíos, pues no nos queda otro más que cuidar de Pues sí, pero papá, vamos a bajar 10 pisos por, por, por escalera y el ascensor. Pues, pues, Claro, dicen que hay un infierno, que queda que, que mucho y, y ya no nos queda ahora. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Nacimos judíos y tenemos que poner judíos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos? Así quieres educar, aunque no lo digas con estas palabras, pero lo sabes, el infierno tu si hijo lo respira, tu si hijo lo siente. Y eso es lo que Alberto enseña y así se cierra el calendario, pero también este es el mes doceavo? El mes doceavo, van a votar y van a hacer esta prueba y van a ver todo lo que quieran en la sangre de tus hijos, luego con las emociones, no con las acciones. demuestra de qué es lo que te alegra. demuestra cuál es la causa de una alegría que te vea feliz, que te vea feliz y la felicidad contagia. La persona busca cosas que lo hacen feliz. Hacer mi trabajo que nos ayude, de que tengamos el debut, este purim de adoptar la terapia con Mañana a la mañana a qué A las seis y 5 es el inicio del ayuno de CEM. Este ayuno de ser tiene una fuerza, una potencia, es el único ayuno que no haya tristeza. Los cuatro ayunos obligatorios son tristes por la destrucción del centro, el... el único ayuno que es celebrativo. Algunos dicen que se este ayunan a preparar el estómago para la barrache de la escuela. Okay. Eso es para hacer un poco de chinga antes de El Un ayuno que es, es terapéutico el que puede por supuesto el que tiene una enfermedad por supuesto que no aquí están los doctores que consulten de la no debe. la persona que tiene un problema de salud no debe de ayunar una persona fuerte que se puede despertar mañana a las 5 de la, a las 5 de la mañana desayunar algo antes que amanezca. yo lo voy a hacer de la Tashem en el avión me va a tocar mi, última, mi último desayuno antes de que empiece el ayuno nada más que cuando yo voy a empezar el ayuno para ustedes aquí van a ser las 2 de la tarde por el cambio de horario es una cosa un poco complicada, no importa. Se despierta una mañana, desayuna, a las 6, cinco suspende alimentos y líquidos, hasta cuándo, hasta que oscurece la noche, no, ah, hasta después de la lectura de la leyenda. Y si te perdiste de estar a la lectura de la leyenda, desayunas hasta el martes. No, eso no, 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 no. es... buscas a alguien que te la lea, no te puedes comer al menos que hay dos que hay en la salud. Está prohibido probar nada antes de leer la medida. Acá va a ser la lectura de la medida. 20. 20 para las 8, 7, 8 para 20, 7, 40 de la mañana. La persona después de cenar todos los días viene aquí. Hombres, mujeres, niños, todos los que estaban en el milagro de Purim, que estaban entendidos y salieron adelante. Después de leer la medida, ¿qué se hace? Pues ahora sí la a cenar. La cena de Purim, no la nueva, la cena, pero sí el ritual, un poquito de vino el que puede, cena de carne, mañana no se tiene que no láctea, dentro de lo posible, el que puede, todo dentro de la, de la, de la dieta de la persona, si se puede, se toma carne. Después, el martes de la mañana, otra vez tenemos a la sinagoga del ambiente de Purim es un ambiente muy, muy especial, muy especial. De, de, está garantizado en la misma, dice, Vimea, Purín, Loya, Abrun, y todos los días de Purín, no se de los judíos jamás, del Dijam, Rea, Sub, es prácticamente yo opino que es el último antídoto contra la asimilación. Si nos agarramos de esta fiesta muy fuerte, podemos agarrarnos y casi casi asegurar que nuestros hijos siempre van a quedar en casa, que nuestros nietos van a ser de nuestro pueblo, que van a seguir el camino, que van a tener nuestras ideas que la final nos mete. Después, en la mañana, no les digo, perdón, 8 menos cuarto. 7.45 cuarenta y meilá, para las mujeres están obligadas también. Y media. Es el único día, de los únicos días que las mujeres están. Es más importante asistir este martes a las mujeres en la sinagoga que en Roshaná y en Kipur Porque en sofá la mujer no está obligada a escuchar. Es bueno pero no está obligada. Y la medida sí está obligada a la mujer a escuchar. Entonces, el martes para lectura para las mujeres también, igual hombres y mujeres, hasta las familias, ocho y media 8 y media. 8 y 30, martes. Lectura de después todo una a su casa, Manot, Manot, no es solamente mandar canasta, hay que hacerlo bien, tiene que ser, Ish en cada canasta tiene que haber por lo menos dos alimentos, es una persona su compañero, es hombre hombre y mujer a mujer, Hombre mujer no cumple, mujer hombre tampoco cumple, el hombre tiene que mandar a un hombre, la mujer tiene que mandar a una mujer, Niños mayores de Barbizvar están obligados a mandarle a otro niño mayor de a Niñas mayores de, la vida, a de la y niños menores de Barbizvar no están obligados por el buen educado. Es uno por persona. Es una canasta con dos alimentos por persona. Eso es Mishra Panos. Aparte de Mishra Panos, hay Matanot, la de Leonín. Mishra Panos no es de acá. Mishra Panot es para aumentar el cariño, la unión entre el pueblo. ¿A quién hay que mandarle Mishra Panos? Le manda a quienes mandan ¿Ah? el a, a, a aquella persona que pudiste tener alguna rencilla, con él es una oportunidad para animar a generalmente se acostumbra que pudimos mandar el primero el a la suegra <risa> esto es para reírse porque a alguien que sepa que tuviste alguna cosa con él es una buena oportunidad a través de Islam ¿no? de limar perezas, es día de alegría día de, de unión, matanota y es pensar también que hay gente desde su cara, eso sí es para los pobres, para gente que no tiene para comer, seguramente aquí ya debe haber algún tipo de sistema como se reparte, porque también es un poco ofensivo dárselo al pobre de manera directa, se puede sentir ofendido, entonces seguramente debe haber algún sistema, como hay en todas partes del mundo, que se le entrega a alguien, y ese álbum se va a hacer de mañana discreta, el mismo día de Purí, a manos de la gente que necesita para comer, para subsistir, para sobrevivir. Y después de cumplir con estas misión, tenemos la última misión de Purí en la tarde de marzo. Acá que es hacer la fiesta con carne. ¿A dónde va a ser? A las dos. A las dos de la tarde, disfrazados, los niños, los hombres, todos disfrazados de buenos, ok, de tarichín. venimos aquí donde va a estar aquí en el grupo en un restaurante, esto es la votada la persona, el que no puede aquí, los de cada aquí lo haga, pero lo principal es esto, adoran la receta de Julín y va a ver un cambio en tu vida, va a salir un cambio en tu vida, no es un cambio de 100%, pero un porcentaje de cambio. Cuando llegue pesa, se me invitan otra vez, le voy a ir a la receta de pesa y así va la terapia del juraímo llevando a la persona. Para que tengamos todos una alegría completa para siempre, y hasta la llegada de la Muchas gracias. Sí, 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 sí. Tiempo para preguntas. Hay algunos libros para alguien que le al lado de los calentos, porque
1: alguien quiere comprar unos libros de mi de calentos españoles, de libre. Y vamos a organizar, como no se nos puso el de Tacas de Banar, que no se puede hacer después del alito, vamos a confiar línea su día, porque el de Tacas de Banar la conté ahora.